0: Hello， 大家好，欢迎收听今天四月二十七号星期二全球串联早安新闻 Podcast 的版本。我是小鹿
1: ，我是浩尔，很高兴继续跟大家串联在一起。我们也在持续做新的尝试，让大家听听看，哎，不同的剪接方式怎么样去整理我们今天谈到的新闻
0: 。那我们每周一到周五是在 Clubhouse 上面有八到九点的现场的节目。你现在听到的呢是。Podcast 的版本，希望可以大家订阅，然后五颗星吹捧起来，留下你的留言，因为你们的鼓励对我们很重要哟。
1: 对，最大的重点是因为大家跟我们很多人是一起从 Clubhouse 开始的，所以你就是 iPhone 的用户。iPhone 的用户有什么价值呢？<笑>有什么功能呢？就是呢，好啊好啊到 Apple Podcast 里面。哦，因为这是 iPhone 的用户才能用的 App 嘛，所以到苹果的 Podcast 这个紫紫紫色的 App 里面，请赶快订阅下来，而且给我们五颗星的留言。如果你真的很忙没空留言，你就只要订阅，这样我们就可以在榜上有名，让大家看见了。那我们之前呢，刚开始做的时候，一度是冲上了。前二十名，而且在世界各国许多地方是拿到 Daily News 的冠军，所以我们现在重新调整之后呢，希望能够再重回到榜上啦，所以大家来帮忙冲一下啊、喔，就有劳大家了，各位呃苹果的用户们，非常谢谢大家，那也谢谢大家的鼓励跟赞助啊、呃，我们是有这个选项的。如果你是习惯用其他平台收听的话，也 OK， 就是给我们多多的留言支持吧。那我们今天的题目呢，非常的宽广，从真的是。地表聊到超乎地球表面的消息，我们就一起来听喽
2: 。
1: <笑>大家早安，小鹿早。今天我跟小鹿一起看了一些的题目哦，其实是这几个礼拜都蛮重大的题目。那我们看到一个比较特别的，也是我们平常比较没那么多机会去串接的题目，去谈的题目是太空。一方面是，<空>对啊，一方面是这其实极度的专业，像是在大学是有专门研究的科系的航太嘛，就是航空跟太空都是一门专业。那我们现在呢又加入了更复杂的因素，就是美中对抗这件事情，美中的角力从啊、嗯呃、地表打到外太空，可以这样讲啊。那我们早安新闻呢也是从外太空到内子宫都可以聊。所以这个好像是，这个是很古老的中艺梗。<笑>有听过这种说法的，一定都是看看各位各自被解字被主持。对对对，對啊、但是说实话，我们的重点就是上至天文，下至地理，在这边都可以可以见到讨论嘛。那么我们今天看到抓的题目呢，是美国的奋进号要对接到国际太空站，那中国的火星车也不甘示弱。啊，不遑多让，同样有很有进展。那我今天也邀请到了一位太空的专家，那看看他待会啊、嗯呃，希望他八点半到九点之间的时间是还 OK 的。嗯、我等一下再敲敲他。昨天我先跟他呃预告了一下，那再来呢，半导体的晶片其实也是之前我们就提过的题目嘛。可是到底在慌什么？因为对,對、啊、
0: 这一题我很喜欢，嗯、然后就是会觉得说，呃、啊，护国神山到底在护什么？或者是半导体晶片荒慌慌张的是那些人很厉害的美国五角大侠的战斗机吗？还是我们日常生活中的洗衣机、嗯
2: ？
1: 对啊，<笑>有没有？还有之前大家讲到,到有有押韵成功，嗯
2: 、
0: <笑>有
1: 有这个这个、欸、这个不算单押吧？还是这就是单押？就是剧内的，就
0: 押一个字，是不是
1: ？句子里面一个字，对啊。Oh. 那半导体晶片，之前我们谈的是车用晶片框啊，其实今天也会盖刮到这个题目。嗯、再来一个我自己很好奇的是，是、嗯、南韩的星巴克既然要取消外带杯这件事情，那小鹿有关注到，待会我们就来听听到底是什么样的一个情况，干嘛不让人家外带呢？嗯、一定要内用吗？<笑>再来就是应该不
0: 是，我知道。
1: 那<對>我们等一下可以来讨论看看。刚好还有一个我前两天在网络上看到很好笑的影片，嗯，<那>真的是比较幽默轻松一点啦。但好，我现在快速讲，就就大家不要、嗯、不要种族攻击我。好，就是呢，他是四个黑人男生
0: 我們是同一
1: 个种族，<笑><笑>我意思是说
0: ，就请大家不要太 P 對對對對
1: 太 P C 的审视我。四个黑人男生一起录的影片。<好>嗯他们就说 “How do you make a black fella look friendly？” 然后他们就拿了一杯星巴克的外带杯，然后就你刚
0: 在 do black impression 吗？<笑>算
1: 算是一点点，算一点点声音的 impression， <笑>声音的 impression， 那就把外带杯拿在他们的手上，<笑>然后他们就说：“哇、哦，瞬间看起来非常画面祥和。”我就觉得，哎，真的耶，就是。说实话，那不是刻意用刻板印象说啊什么什么什么人应该是怎么样，而是那个杯子拿在手上的画面真的很和谐，然后大家就开始去分析说为什么一个人拿着外带杯以后，好像看起来就不会做坏事，然后警察先生就不会来盘查之类的。拿着咖啡好像就比较端庄有文化吗？我觉得这很有趣的一个小影片，我晚点也再补充到社团给大家轻松一下啦。那轻松之后，还是要回到我们严肃认真哦。今天最后一题是很严肃的，是缅甸的新进展，翁山书记要延后审判了。等一下也再跟大家多谈一下细节，还有它背后代表的隐深意义。我们今天就开始吧，先来关注一下美国的奋进号对接到国际太空站是什么样的情
0: 况。其实我们今天两题应该要一起讲，嗯、因为美国这边有奋进号。然后是在美国的当地时间二十三号，那是从佛罗里达州有一个加纳迪太空中心成功发射。那要讲到中国火星车，也是因为中国火星车已经有正式第一辆的火星车有命名成功了，叫做祝融号。嗯、而且重点是这是中国跟俄罗斯一起联手打造的，所以每次你刚浩尔不是有说打到外太空吗？嗯、我脑中就浮现了那个。电影《惊奇四超人》嘛，反正就是那种漫威大战的片，就是从陆地，然后两个人扭打，哇，扭打扭打，然后攀升，然后一路上外太空，然后一路打到就是新的领土。那现在好像在中美角力的同时，在外太空也要发展新的进展。嗯，那刚才有讲到这个奋进号是已经在佛罗里达州成功发射的一个叫烈鹰九号搭载的一个太空船。而且重点是，太空船在接近整个国际太空站的时候 ，NASA 有证实说，呃，整个发射的过程有不明的物体接近。那大家想到不明的物体的时候，有的时候就直接想到啊，是是有外星生物吗？是有外星智慧吗？嗯、是有外星的呃其他的文明吗？至少对我，是一个科幻迷来说，我就是会很好奇嘛。但是这个 identified object。到底是不是跟外在的文明有关系，或者是是不是我们俗称的哦有神秘的飞碟这种？呃，当然 NASA 他不会正式的把这件事情说破。嗯，不过呢，呃，这件事情是已经看到已经有太空站里面的太空人，就是奋进号里面的太空人，总共我看到一二三四五六七八九十十一十一位，他们已经有。合影，而且已经公布出来了。那我这边想跟大家分享，就是说，如果啊，你真的是太空迷的话，你如果去关注 NASA 的粉丝页，它其实每一次，比如说猎鹰九号，或者是要对接。国际太空站的时候，他们我不知道怎么做到的，可能待会会有专业的人，他们都有办法从外太空打直播讯号回来。嗯、所以我真的是有很长时间的看过一个很长 NASA 的直播，就是里面的呃对接的过程，然后到里面太空人讲话，然后跟大家一起合影。所以这个很特别。那这个是在美国，现在在太空界知道
1: 直播主。
0: <笑>直播主，没错，没错，<笑>就是这个概念。那这些里面的这个太空人，他们也会在组成上面，比如说男生女生的挑选都平衡，呃，这已经是一个共识了嘛？那现在是在希望组成的足意里面，像这一次里面也有一位日籍的太空人，然后还有就是不同的组成来源，然后希望在团队成员上面也要有多样性。那刚才讲到的这个不明物体接近太空船，没有构成任何的威胁跟伤害，但是 NASA 这边有证实。但
1: 是不知道是什么
0: ？不会不会，就不明飞行物喽，就
1: 是所谓的 UFO 嘛，就是 unidentified flying object，
0: flying object 对，没错，嗯。哦、那同时间呢，如果说现在已经四月底了嘛，马上就要来五月。五月份，中国的火星车，这是第一辆的火星车，要投送到火星的车子，现在呢已经命好名了，叫祝融号，就是祝福的祝，融化的融，祝融是火神的名字
1: 。因为我神的名字、哦、我,我很喜欢玩，哦、我以前很喜欢玩的一些电动里面就有这种古代、古代神明、<笑>古代神话传说，就会常提到祝融。而且现在其实现代我们在新闻里面会听到“祝融之灾”，我今天讲
0: 灾、哦、之灾<災>，好之灾之灾，对对对，对，想起来了，就火烧大火
2: 的意思，嗯、对不对
0: ？对啊。那他们是预计说这个祝融号。五月份要投送到火星，一共要有七十二天的探索旅程。但是这个是从呃中国跟俄罗斯两方一起联手打造的。之前在冷战时期的时候，是美国跟俄罗斯互相的在太空上面有角力嘛，军备的竞赛，看谁先登入月球这样子。嗯、那这个美国方面的电影啊，俄国方面的电影啊，其实也是有一起就是联手打到打上去这样。不是联手，嗯、是互相抗争，看比拼谁是世界第一。那现在中国跟俄罗斯形成了伙伴的关系，然后打造了祝融号。嗯、那也放在这个脉络上
1: 點，点燃星际探测的火种，所以才取叫祝融。
2: 真
0: <的>、嗯、那里面也有很多，比如说像这些一些标准的配备，例如说它的高度是 1.85 公尺，没有我们想象中那么那么的巨大。那它有240公斤。有四块的太阳能板，它就是要去在这个火星的地表来探测出相关的成分啦、物质类型的分布啦、地质结构等等，反正总而言之是一个探测的任务。嗯。那所以也就是说，现在中美的关系，呃，我们在军事啊、政治啊，或是经济上面议题上面有看到很多题材嘛。那现在在呃美中角力，在外太空上面，好像也要比拼，看看谁的研发或执行能力更好。
1: 对啊，一个已经对接到国际太空站了，另外一个是在今年的二月，其实就已经进到环火星的轨道，现在正在。绕着火星探测之后会进行地表地貌分析。那另外到了五月下旬的时候，天问一号会就把火星车祝融号投送到火星上，展开刚才小鹿提到七十二天的火星探索之旅
0: 。那其实中国跟俄罗斯蛮特别的，就是他们现在在南京已经发表了一个联合的声明，希望呢要联手打造一个国际月球。科学研究站，也就是说，在太空上面呢，他们现在中俄两国要变成一个合作的伙伴，希望在研发这个相关的知识上，或是研究上面要改写历史。所以，中俄现在在外交上面，待会听丹尼斯老师说，至少在太空上面，现在站得很近嘛。嗯，那所以现在就是国际太空站了，打起来
1: 这样是。我们是不是今天听听难得可以来有太空专家 Bill？ 之前朋友推荐，嗯、那我今天终于邀请到太空万事屋的 Bill， 他一直有在做太空的研究跟教育，而且最特别的是 Bill， 呃，原先是建筑背景。在东京大学念建筑研究所，<對>后来在研究的是一个很新颖的题目，叫做太空建筑，而且现在也有在中学做太空教育，能够帮助一些台湾的学生向,向往太空科技产业的，能够进军到国际的太空业，我觉得是很特别，可是却不太受到大家关注的一件事情。Bill， 你现在方便跟大家打个招呼吗？ h i Bill，Howard， 早安，好，呃 ，Hi 以春、uh, ，早安，呃
3: ，下午小鹿。啊，小路，不好意思，对我第一次来<笑>第一次，第一次第来，非常的紧张。嗯，呃，非常感谢哈尔跟那个小路的邀请。那呃，确、呃、实这次呃，国际太空站，其实我们我做的研究跟国际太空站比较有关系
2: 。嗯那
3: ，那国际太空站只是我们太空建筑的其中一个典范。那毕竟它已经在太空存在将近二十年以上的时间。嗯，那。作为、呃、太空人，还有作为人类第一个在太空以外的家，实际上他要考虑的东西很多。那当然，太空建筑最重要的目标是在、呃、地球以外的其他天体上面、呃、建造人类可以居住的空间。嗯、那因为这样的关系，有点像说我们、呃、西部时代的那种感觉，对，拓荒。那但是拓荒，我们不可能把所有的家当都带着、嗯。对啊，所以呃，而且一部分现在科技也是限制的，把所有的东西发射到太空的这个重量跟经费。嗯，所以除非在太空电梯盖好之前呢、啊，哈、哦，嗯、<笑>那我们还是得需要考虑到重量的因素。嗯、所以在地球以外的空间、地球以外的天体上面，利用当地的资源。呃，我们称为 institute， 就是 institute、uh, 的 resource utilization 这件事情变得非常重要。嗯，那所以我，我我们可以想象以后可能在每个星球上面都有属于自己的风土建筑，有点像星际大战，呵呵嗯，像星际大战的氛围。那这一次呃太空站的事情，太空站的新闻，我让我想到一件事情，就、嗯、是,是实际上太空人的生活每天都暴露在出了嗯。呃那个辐射的影响之下，<對>或者是、呃、日夜的快速循环之下，因为现在国际太空站夜九十分钟绕地球一圈，嗯、所以实际上四十五分钟就一次日出，那对太空人的生活来说是，<哇>对他的生理时钟也是、呃、某种程度来说受到一定的干扰，嗯、那重点是这一次奋进号那个我们称为 Space、呃、X 的那个呃。c r e w Dragon t 的这个 mission，、嗯、他们在本来是要在国际太空站接呃、uh, docking 之前，他们要准备要睡觉，嗯，准备要睡在在轨道上面准备要睡觉，嗯、但后来收到警报，呃，这个警报是北美空防部，我们称为北美空防部，但是它是 NOAA， 呃，这个这个组织他们在追踪太空垃圾，嗯，那。很多太空垃圾其实是就在太空站附近飞来
1: 飞去，
2: 嗯
3: ，这个是非常可怕的一件事情。如果你可以想象你在睡觉的时候，所以刚讲到的不明飞行物
1: 可能是太空垃圾吗？圾
3: 吗呃，非常大一个可能是太空垃圾，当然我们不希望除了太空垃圾有其他的可能性、嗯、如果是 U 对啊 UFO <笑>的话，我想 <U fo S 2> 嗯，对我想他们不过前阵子好像什么五角，可是那这样 NASA
0: 他就会直接说那是太空垃圾啦，因为这件事情。就是在太空上，并不是呃前前<聞>所未有嘛，嗯、对啊，因为常常我在电影上面也常常看得到会有这种去伤害可能嗯，呃
1: 、撞击到太空船，对啊，对，没
2: 错，哦
3: 、太空勒色这件事情其实是当事后诸葛了哈，嗯，那在当下我们没有任何人可以确定说它就是勒色，嗯，因为所谓的勒色只是我们无法确定它到底它的用途是什么，所以。应该是说，我们知道它的用途是什么，我们称为，比方说是，呃，人造卫星，或者是它是火箭残骸，但是除此之外，嗯、我们无法再辨识的东西可能称为垃圾。嗯。那，呃，十公分以上的东西是可以透过北美空防部或世界其他组织去追踪，但是十公分以下，或者是有一些快速移动的物体，他们虽然可以侦测到，但是他们无法判别它的,、嗯、它,的它的本体是什么。嗯
2: 嗯
3: ，所以某种程度来说，还我们还是保留一点 UFO 的想象好
2: 了
3: 。<笑>那这个这个东西本来是人类在发展太空里面非常大的一个问题，就是
2: 有一个
3: 东西叫呃 Kessler Syndrome。那 Kessler 这个教授他提出一个概念，就是呃任何的太空垃圾在今后可能会持续的指数性增加。那最后把人类探索太空的这件事情封锁起来，嗯，确实也是了哈。地球轨道上面有数万个以上，甚至超过数万个太空垃圾。嗯、那这个都是从一九五零年代人类第一次进到太空以来到现在所有累积的总和，
2: 嗯
3: 。所以实际上，要么它就进了坟墓轨道，要么就是落到地球轨道，呃，烧掉。但是在太空站附近，刚好又是这个呃这个分布最密集的区域，嗯。所以实际上，我们要怎么样解决太空垃圾这件事情，变得在，呃，不管是国际整个太空发展来说，或者是甚至美俄，呃呃呃，中国跟俄国要共同开发太空站也好。<咳>话说回来啊、哦，太空中国也是非常喜欢制造太空垃圾的国家之一的。
1: <笑>可是这个是不是没有国际法可以管？我这因为我小时候其实真的异想天开想过说把地球的垃圾全部都送到国外，我小时候想过这种伟大的计划。然后后来后来长到一个年纪以后，发现原来有一种东西叫做卫星是有轨道的，那就可能会受到冲击或者撞击，所以才想说哦、喔、不能这样做。可是现在学到现在就会觉得，哎，国际法有没有办法去管辖大家对太空环境的维护？因为这个太空也是将来大家要一起运用的呀、啊。
3: Tower 不简单，马上知道国际法这件事情，确实，呃，国际的太空垃圾是全世界一起制造的，嗯、所以它是公害，
2: 对
3: ，那公害这件事情，呃，到底垃圾谁来处理？每个人都说，反正进了轨道，不知道。但实际上，呃，现在有很多公司就、呃、是，在做太空清理，嗯，呃，太空垃圾清 s p a c e debris） 或者是 space junk 的那个呃 removal。嗯 uh, Remo 那其中一个很大的公司在日本叫做 Astroscale。那这间公司它本身已经发射了很多的，嗯、它发射的第一个卫星去示范怎么样清理太空垃圾。但这个也遇到一个呃国际太空法的问题，嗯、就是、呃、你凭什么来清理我家垃圾？啊、呃，这个是第一个。第二个是你有什么样的立场去清理别人的垃圾？嗯嗯
2: 。
3: 嗯那如果以商业民间公司来说的话。他会说：“我为了盈利嘛，现在反正乐色回收很赚钱。”但实际上，呃，任何一个国家都，任何一个国家的太空物体都属于国家领土的延伸、呃、就我这次发射卫星的经验来说，应该是这个样子。嗯、所以没有一个国家可以宣称说我可以帮任何一个国家清理乐色，这个也是一个问题、嗯、所以呃。我也不晓得，不过大家有意识到这个议题，那有意识有想要解决的话，我觉
1: 得这是最重要的。嗯，谢谢 Bill。对啊，我觉得今天初步的让大家有一些些概念，謝謝还有国际太空站，我觉得很有趣、嗯、用建筑学的角度完全换了一个观点，就想说，对耶，都会忘记它是太空人的家，就是,是要让人类在。我太空这个特特殊的拓荒环境里面生活，而且它又要有结合去科技，还有面对到辐射啊等等这些功能性。另外，太空垃圾，还有刚提到哦，原来谁是在外太空污染很严重、乱丢垃圾的人？所以这些在国际上怎么去应对，这个也是将来其中不可一个背景之识，不可或缺的重要资讯，因为这个在角力战。将来啦，在说不定不知道是多远多近的将来，我们都要一起去面对这个大家共有的太空。还有人类到底上火星的进度如何呢？讲到这个，我想到伊隆马斯克要去主持《Saturday Night Live》了，就是真的假的？知道吗？对啊，就是美国最大的综艺节目之一
0: 。我整个什么他？<笑>
1: 我觉得说不定他会在上面聊一聊太空吧，我觉得蛮有趣的啊。就是他的这个计划，他是主
0: 持还是当 guest？
1: 主持哦，然后已经有工作人员表达不满了。所以，我们呢，不是
0: 因为喜剧 stand up comedian 真的是一个非常非常专业，業我真的觉得他们是非常有才华的一群人。那么、嗯、各式各对于呃时事资讯、节奏、表演各方面的掌握， e l、嗯、<哼>你好激动，<笑><笑>我
1: 很期待呀，我觉得会带动这一波的话题跟讨论。
0: 因为我觉得他现在有一点就是活活出自我了。嗯、<哼>自从就是他迷因大地之后，嗯、这个就是各式各样。你看他社群上面他的大炮，或者是他直接讲他的呃政治，而、呃、不是政治商业上面的野心。嗯、然后到现在他在演艺圈这么重要的一个脱口秀的节目，他要。当主持，好
1: 好，我觉得我只是怕
0: 我神话有点粉灭，你知道，就
1: 是<笑>幻灭嘛<嗎>。<對>我觉得他<對>他,他大破音啊， oh, 我觉得破音啊好，请请剪掉，谢谢。好，我觉得他嗯，他活出自我，但目前都还算是带动积极的正面的影响啦。那我们当然也是一起来看，希望是正面的，呃，趣味的表达方式能够让大家。我刚突
0: 然想到，嗯、那个他之前有。的客串《Big Bang Theory》里面的其中一个角色，好像第七季还是什么的、哦，我生、嗯、<笑>生活大爆炸嘛，就蛮有趣的、啊。呃，蛮蛮好笑的，但是他要就主持这件事情，啊、好，我们拭目以待。对啊，嗯
1: 、我觉得他能够带动的是让大家去能够积极地想象未来吧，勇于创造这件事情，我觉得其实是非常多社会跟国家还有世代都需要的，嗯、因为一定是带着希望才会继续往前创造，如果没有希望的话，可能就会放弃了吧，就就不努力了。那用这个题目刚好接回我们一直要鼓励大家团结一起形成共识的。d e n 老师，大家有抱持着希望继续前进。d e n 老师，早安。
0: 早安、嗯
4: ，早安，早安！你们今天选这题目，我就在想说，我讲了会不会真的让大家觉得我们真的提手背范围太广？但是，但是这个题目还真的蛮有趣的，嗯、而且我们真的在国际政治上面确实有讨论过，嗯、所以跟刚刚那个专家这个 Bill 这个带来的专专专业意见不太一样的，我还是用政治的角度来看这件事情。嗯、事实上，刚浩文你讲到一个很重要的重点，有没有国际法做对对太空做规范？嗯、其实有的，而且联合国有一个。叫做联合国有一个叫做和平利用外层空间委员会，中文是这样翻， er、它的英文应该是对 United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space，、嗯、这很长的名字哦。嗯、这个外层空间委员会它是成立在六零年代，大概一九五九年六零年代，大家可以回想一下，那是零冷战的时代。嗯、如果大家记得一点点历史的话，就会记得冷战时代呢，其实美俄双方啊在进行所谓的太空的竞争。为什么会有太空竞争？在那个年代，其实太空竞争。所呈现的给世人的是说，我这两个国家的比赛，告诉大家哪一个国家科技实力比较强，我们可以上太空。嗯、所以一开始的竞争，大家如果有看历史故事的话，就会看到一开始是先比赛，先谁先可以送狗上去，谁先可以送星星上去，嗯、然后谁先可以成功的让他们回来哦、喔。所以刚开始的竞争是这样。那当然最重要的一个关键，胜负的关键，大概就在一九六九年那个登那个阿姆斯壮登陆月球。嗯、我想我们都听过这样的故事。人類的一小嗯，对，确实是这样。
0: 那六零年代、啊、人类的一大步，嗯、对我的一
4: 小步，人类一大步。六零年代这个太空竞争呢，在一九六七年的时候，这个委员会他签订签订一个外层空间条约，当然名字还是很长。他有一个 treaty， 这个外层空间条约，大家可以想象的是五十多年前的事情，在那个在那个年代，事实上太空的竞争呢，还是只是在科技各，就是、说有点展示各自各自的科技实力。嗯、当时根本还没有想到太空有什么样的。资源是可以运用的，所以可以想象当时的这个条约呢，事实上没有办法没有。想象到五十年后的今天，人类在太空上面可以发现很多可能陨石，可能有很多资源。我不知道会不会发现以后什么神奇的这个能源，可以一颗石头就、嗯、就就就发电哦、喔。<對>这个这个太在科幻电影里面不是那个克利普顿星还是什么忘记了，常常就是有这种、嗯、我们不知道会不会发生。但是现在看起来，因为人类的科技进步了，越来越多国家都可以探索太空，越来越多国家探索的位距离越来越远，所以这样的情况有可能、嗯。能。可能发生，那就变成了另外一种的太空竞争。它不只是秀给地面上的人看，说我的哪一个国家的科技能力更强。接下来还要考虑的是，大家在太空上面所占据的资源，是不是有一个竞争的动作？一九六七年当时的条约里面，就如同我说的，没有没有想想象到未来的资源是有呃可能可以运用。所以在六七年这个条约里面呢，嗯、只有讲到说你不能占据星球，你不能占据行星,星。当时的想象只有这样，可是大家。可是这个卢普就是这个这个条约的这个、啊、呃，<洞>稍微没有。对漏洞的部分就在于，现在大家刚刚我们都说了，太空站还有呃在月球上建制所谓的可能是常驻的研究的中心、研究的机构，这些都是在当年的推理当中没有规范的。嗯、也就是说，如果今天中国在月球上面设置一个设置一个建筑物，然后他说这是研究性质的，完全没有规范，嗯、然后你也没有办法限制它在月球上的开采，或者是在其他譬如说火星还有这个火星车的开采，你都没有办法限制。所以现在会应该说未来会遇到一个问题，就是未来在国际太空站或者是未来在太空的竞争上面，如何做一些调配，如何做一些规范。不容易的，因为目前为止呢，最新最新的应该是最近期在这个联合国外层空间委员会所定的条约呢。事实上，只有在一九七九年，这是最近的哦。一九七九年有一个月球协定，针对月球上面的活动做出协定，嗯、但也是四十多年前的事。所以可以想，可想而知呢，未来在太空上面的竞争，可能在法规上有很大的这个谈判斡旋的空间。老师，我有问题。嗯、是，嗯，当然
0: ，就是。我就不好意思这边打断一下，就是我在想说，如果是以国际法来规范的话，例如说海牙好了，他们是呃在规范主权国家之间他们之间的关系，<是>如果民事司法什么问题就去海牙来做。可是现在明明就有私人企业，像刚才浩然说的 Space SpaceX 或者是这种私人企业的公司，他们已经有办法去做太空探勘，或者是去做太空垃圾清理等等。那这样子。还是这是联合国下面的一个太空法吗？或者是这种国际法，谁才会是主权最后最最重要的那个裁,<决>裁？对呀、啊，裁。以目
4: 前。对，以目前联合国的这个外层空间委员会，它的这个设立的基础的话，基本上每个企业还是应该要受限于、受限于这个联合国的规范的，还是在、嗯、因，毕竟联合国还是全球公认的一个最大的国际组织，所以照理来说，这些企业应该要受到规范。不过，如同我说的，在六零年代设计这些条约、七零年代设计这些条约的时候，根本没有想过会有伊朗、o 斯 m u 这种人出现，根本没有想过贝索斯会想要上天、<笑>上太空哦。所以接下来我说，就像我说的，这又是国际上面的一个角力。那我说，国际角力为什么在太空这么的重要？我们可以举一个例子，就是卫星系统。为什么卫星系统这么重要？大家如果关注最近近期近几年的国际新闻，你会发现中国大陆发展出所谓的北斗星的这个导航系统。大家可能我不知道大家有没有注意到北斗北斗导航为什么它这么受到关注，甚至美国会觉得是一个国防威胁。我们都知道开车的时候有 GPS， 就是美国的导航系统，之所以所以导航系统这么厉害，大家有我不知道大家会觉得很神奇。你开到哪里，全世界走到哪里 ，GPS 都可以告诉你，都可以引路哦。其实 GPS 它在民用的方面呢，我们就已经觉得很神奇。你要想想看它的军事用途，军事用途是说我一颗导弹打出去之后，我的 GPS 可以透过不同的卫星把讯号连接连接起来，引导你的卫星瞄到哪里打到哪里，那是 GPS 可以提供的军事用途。中国大陆之所以之前啊跟美军的这个实力差距这么大，是因为中国大陆。也是受限于，也是用美国的这个 GPS 系统，也是受限于美国的卫星系统。因为受限于美国卫星系统，所以你可以想象，当时中国大陆在没有自己的卫星系统的情况之下，它打出的导弹它是盲弹，就是我往一个方向打，我没有办法精准的设计，我我出了我的控制范围，基本上我控制不到。但是北斗星的北斗卫星系统的建制完成哦，二零二零年它。确定二十四颗卫星上了天天体的轨道之后，基本上它已经宣告了北斗星的系统可以有全球的导航的能力。那当然，它要追上 GPS 的功能还有一段时间，大概到二零三五年，这是中国大陆自己的预期了。二零三五年可以赶上这个美国系统 GPS 的系统的这个精准的能力。那当然，对于全球的这个军事，从军事的角度就会更加的危险。如果你担心中国的军事实力的话，那全球现在总共有四大的导航系统中。国。中国的北斗星，美国的 GPS， 俄罗斯也有这个 g, ASS, g、L、o n u s g L O N A S S，,、嗯、<S 再加上欧盟，欧盟的企业利略系统，这是四大卫星系统。那当然，你可以想象这四个四个大的主体呢，基本上是太空，所以 Outer Space Space 现在最有实力的这些国家，最有最有发生实力的这些国家，嗯、未来。国际政治呢，它确实不只是传统的我们在地面上看到的船只啦、跑枪炮弹药啦、飞机啦，真的它，它它的这个脚力呢会延伸到大气层之外。我们可以预想了，可能十年，我我我在预想，就是说十年之内，嗯、当这个太空的探索不断的往前推推进的时候，十年之内一定会有更多的争议在外太，就是在 out of space 的部分，它从军事、从民间、从资源都会有非常多的争议。尤其是如果我们在月球或在火星的探测发现了某一种传奇、传神奇的石头、神奇的资源，那么大家可以想象，这种资源的竞争就会更加的这个白热化。所以，我觉得，呃，我们活在这个呃很多神奇的事会发生的时代，这个真的是有很多的事情要关注，确确实实是从要从外太空了解到呃内弧形天宫吧。谢谢。哈哈哈，
2: 转<笑>个弯
0: ，转的好，谢谢老师。转个弯，老师手背范围广，这件事我们全部的人都知道了、啊。老师不用担心那个手背，对，这已经已知。那我刚是想到这些外太空的电影啊，或者是呃，其实里面是真的有一个外太空法庭的、欸，就是如果以地表上面来说好了，你是说科
1: 幻片吗？嗯、科幻片里，对
0: ，科幻片，科幻片。然后未未来可能就会有一个专门，不知道搞不好就架在外太空的。一个法庭专门就是在裁决或是仲裁这些事情，然后可能也会有新一套的法律标准跟规章吧。不要说是法律好了，就是会有一些新的概念。然后谢谢老师刚刚有讲说，哦，这是一个充满可能性的时代。嗯，至少我身为一个科幻迷，我是很期待的、啊。而且谁才有这个这个法律上面的概念跟权利？谁才有？最终的这个制定权，这个我也很好奇，嗯、可能也不是美国，可能也不是中国啊，会不会有一个新的？现在大家对联合国的想法又信心又这么低落，那对于外太空的外太空的时代，呃，会不会有新的新的组织发生？很很期待，希望我们有生之年可以做到、欸。哎，浩尔，你知道吗？我<小>三，好，你说小鹿哥好，浩我可以插播一下，嗯。哇，抱
4: 歉，对，明天明天上午，大家在我脸书可能看到，明天上午我其实有办一场这个中美关系的、嗯、这个台美关系的一个一个研讨线上研讨会，有台湾的教授跟美国的教授共同来来呃来做一些分享哦，就是针对拜登上百上台的一百天，台美关系如何发展，现在跟未来。所以呃，如果在全球串联串联早餐新闻结束之后，大家可以点进我稍后会把 YouTube 的连接放上我们全球串联的专业，就专属我们全球串联。的朋友可以点进去看。那希望大家如果有,有兴有兴趣的朋友，这是一个英文的线上的一个分享，我觉得蛮有趣的，可以跟大家分享。如果有兴趣的朋友，对，在早安新闻之后可以上去看一看。谢谢大家，抱歉打广告
1: 。OK， 谢谢 d a n i e 老师。嗯
0: 我知道里面有一位黄介正教授，就是他的，呃、也是 Dennis 老师的好朋友。然后想法呀、啊、做法、经验啊，都跟 Dennis 老师就是就非常有经验的啦。所以 speaker 都是很强的，我自己都会很想看，所以不是打广告了。所以我我自己看看明天怎么分配时间。谢谢 Dennis 老师的今天的这个外太空教学，还有 Bill 一起、嗯、对相辅成章
1: 。太空战打起来之外，晶片战打得怎么样？半导体的晶片荒影响甚巨哦，之前提过的车用晶片荒，其实就会代表说主要的几个强国，他们要去竞逐资源。我觉得最明显的意义就在这里。可是竞逐资源情况里面呢，台湾这里有很大的优势，当然是台积电，因为制程非常的先进嘛，这个技术真的是非常强，可以说是领先世界的。那台积电主要竞争对手三星，其实也是在一直在抢。啊，本来说到底谁用谁家的晶片啊，等等，其实也都是在比谁拿到订单，那哪一国强有先进技术设备又是谁供应的等等。那小路这边怎么看？小路这边的切入点是什么？是用政治经济的角力、外交吗？还是
0: 技术、嗯？不是，我是想从民生的角度，就是我们日常生活当中到底跟、嗯。晶片荒，或是半导体的晶片，到底有有没有什么差别？我广义上面来说，其实你需要的电子的产品上面，它就需要有晶片。嗯、那只是最最最最最精密的，或是它必须要最快速的，或者是它的研发需要最制成最先进的，是会比较先进的电子类的产品嘛？比如说可能五角大侠用的什么军事战斗机，好的，这都是需要晶片的。嗯、那日常生活当中，像我们的洗衣机、烤面包机、各种的家电，其实也在呃这一波。所以说，疫情之后，其实晶片的业者生产其实是很有问题的嘛，各式各样的生产中断啦、啊。那又有美中之间呃谁去制裁谁，所以在中国大陆很多企业的反应，现在还在后面的微调。但是，联韩包括了像是三星电子啊、LG 电子相关的集团，因为里面他卖的都是日常生活中的家用的家电，晶片荒的影响呢，会造成他们呃在日常生活像是。呃，洗衣机里面有显示卡的驱动器啦，应用处理器里面会造成最简单的，连烤面包都需要一些呃，里面很简单的微控制的这个装置，现在都出现了困难。所以也就是说，从呃很小的日常生活当中，我们需要有依赖。晶片上面的开发，嗯、然后到之前我们提到车用半导体，它车已经是很精细的。我们说一台很大的手机开在路上，大概是那样子的感觉
2: 。<笑>呃，电
0: 动车，电动车呃上面的这个半导体。那所以这一切其实都在在的从各方面来证实說，说在很多年之前，孙宇玄呐、李国鼎啊，包括 m o o 他们开始做台积电这件事情，二十年前觉得是很大的工程、很辛苦的事，但是现在各种呃美中或是疫情的因素交杂之下，让全世界真的是很需要呃至少在台积电的制程或是供应链上面不掉链，而且稳。所以我们常说就是护国神山这件事情，不仅是在经济啊、股票上面，或是跟全世界的角力上，它真的还蛮护国的。从这边其实也带了一点，就是外交上面的想法，就是说美国一直很注意、很保护跟台湾之间的关系上面稍微的紧密一些些，其实也是希望在呃。就是看着台积电或者是相关的半导体的产能或者是稳定上面，其实至少要对美国的企业上要有一定的供应。所以从很小的日常生活到很大的最宏观的美中之间的外交关系，其实都跟半导体有关
2: 。嗯
1: ，半导体对，从刚刚小路讲，从民生到这么小的到国际之间的竞逐，这么大的议题，其实都跟晶片。有关系，那我又想到我们自己这里，现在在制造晶片的时候，南部前一阵子很严重的是缺水这件事情，也让大家了解到，晶片这个刚讲起来轻松的东西，其实它的制成是很复杂，而且需要耗费蛮多资源的，特别是其实要用到大量的水资源。那还好，前一阵子这几天啦，这几天终于有降雨下来了，所以这个情况好像也有一些缓解。那当然，我们是希望能够更加的稳定，有这个水源的供应啊，就是大家自己要接省水资源。那同时呢，这种大量耗费水资源的产业，当然也是希望能够持续的让技术越来越好，而让水能够有更好的运用跟发挥，而不会太过度的滥用
0: 。嗨，微微
5: 。嗯，嗨，你好，呃，小鹿好，早安。呃，
0: 这
5: 样子，哎、欸，这样声音可以吗
1: ？可以
0: ，非常清楚。
1: 巍巍是工程师吗
5: 、啊？呃，是，就是我是在 IC 设计相关产业工作的工程师。哦，对，那呃，想说刚刚今今天刚好有提到那个半导体芯片荒的影响，这、嗯、这个主的到底，對,对对对，那想说跟简大家简单分享一下，就是在在晶片制造方面的一些流程，还有就是市场大概状况
1: 啊，太棒。了。
5: 对，然后呃，我先讲一下，就是晶片这东西，其实它发展历史就是大概近五十年而已吧，就是其实是人类一个智慧的结晶吧，这样子。嗯嗯、啊，呃，目前呃你想得到的，就是插电的产品，基本上可能都有晶片在里面。嗯、那你如果你手手边有一些什么、呃、手机啊、电脑啊，它电路板拆开，你看到那个。黑色，然后一根一呃，黑色一颗一颗，然后长了很多金属角出来的那种东西，其实就是晶片，嗯，就是英文说的 chip， 然后或者是 IC 这样 ，integrated circuit，
1: 基体电路
5: 。对对对，没错没错。嗯、那呃，基本上在产这边的产业，现在目前的状况是，呃，我们可以分两个部分来讲，第一个部分是制造端，一个部分是使用端。那在 IC 设计这一边的话呢，就是使用端大部分都是一些呃，比如说家电商啦、啊。然后三 C 厂商，比如说做笔电的啦、做相机的等等，他们会去买制造好的晶片来用，比如说放在电路板上，然后组成自己家的产品，这、就是使用者的部分。那设计跟制造的部分呢，基本上就是可以分呃中上下游，呃讲错了上中下游这样。上游的话，大概般就是讲设计的部分，就是我们会就是依据客户的需求，然后功能去制造一些特别功能晶片或是。像比如说手机啦、网卡啦、音效卡啦等等，那制造的部分的话，就是其实，呃，就是像大家所知道的台积电啦、联电啦、呃，格罗方德啊这种，就是专门帮人家制作晶片的公司，这是中游。嗯、那下游的部分，下的部分的话，还会有所谓的封装跟测试，因为晶片设计出来之后呢，我们会把它包起来。就是包起来像你看到那样子黑色的，然后有长脚位的那个样子。嗯、那包起来之后呢，要测试它的功能有没有正常。所以相关的厂商可能会安排一些、呃、特别机台去灌一些讯号，去看看说，哎，我的晶片做出来到底对不对 ，O 不 OK 这样。所以这个是这个是大概就是设计的流程、啊、那几家比较指标性的公司，大概以设计端来说，世界上有名的，可能大家都有听过、呃，高通、博通，然后 Nvidia。然后在 Links 之类的，那以台湾来说的话，前三大就是联发科、瑞昱跟联咏这样。嗯，这是设计端。那制造端的话，大家提我刚提过，就是台积电、联电，然后格罗方德之类的，三星这种就是金元制造商。嗯，那下游的部分的话，比如说呃日月光、呃细品、金元店这些东西，都是属于比较下游封测的厂商这样子。那目前呃，以我们基层工程师的角度来看，这个缺货状况是这样子，就是呃。基本上那些使用者，就是像我刚刚讲那些呃做皮电的啦、做家电的啦，他们其实都会提前两到三个月去拉他们 IC 的库存。嗯，那这个 IC 的库存的话，其实它就会跟呃，比如说我今天需要一个电视的控制镜片，我今天需要一个网卡，我需要一个营销卡，嗯、我可能就去跟那个设计商定。那通常这个消息大概都是抓大概十几周左右。以前啦、啊，但是现在这个。一来一往这个交期呢，因为呃制造商这边他没有办法提供那么多产能，所以变成说连带设计商供货给这个客户的时候，其实交期都会拉长，就是可能比如说拉长到三十几周啦、四十几周啦之类的。<哇>对对对，其实非常非常久。对啊，
1: 嗯，就我年初下的订单，我可能最后年底才拿到、欸
5: 。呃，对，差不多有有些特殊的晶片状况会变成像这样子。嗯，所以呃以。但是这个还以其实有连引发另外一串连锁效应，是说，因为客户已经预先知道说我现在一些很难定，所以他会变成跟这些设计上去下长期或是未来的订单。哦，那但是这个也卡在个问题，说下这个未来订单呢，其实设计端的厂商可能也不太敢接，因为他们不能保证。变
1: 数太大
5: ，对他们不不能保证制造端这边可以给出他们所需要量。嗯，对。所以他们可能就会，比如说以涨价或是协调的方式跟客户说，哎、欸，我们产能大概只能保证你这个额度去做这个协调，这样。嗯、那以设计端来说的话，像我我我是在设计端这边工作，那设计端的话，我们其实就有一些产品，可能有受到影响。比如说我们这颗产品可能已经卖非常非常久了，那这个产品它它使用的制成现在很缺，那我们可能就是会动员。应该不是动员，就是说我们会花一部分人力去把本来已经设计好的制程呢，去转去给其他做，或者转去给其他制程做，然后去确保什哎、嗯欸，我几个月之后可能我这个旧产品还可以继续卖，不会有断货的情况。嗯、对，所以以设计端来看，还有以那个客户端来看，现在这个半导体就是缺货状况大概是这个样子。对，简单分享到。
2: 谢谢，<哇>谢谢微<謝>我觉得有完
1: 整的描绘，<是>让大家知道上中下游大概的呈现，还知道几家很有代表性的公司，也听出台湾这边产业链的完整跟实力的存在啊、喔，实力的坚强。我觉得很有趣的是，刚刚微微还有用到一个词，嗯、就很业界。嗯、他说这些需求商他们会去拉。哦，这个晶片的需求，我就心里想说，这就是平常工程师跟 P M 之间会讲的话，嗯、拉需求。他那个意思其实就是去预估嘛，去预判、预抓，然后因此来决定说决策，我们什么时候要下订单，嗯、怎么下订单，下多少单，怎么去协谈，怎么决定价格，怎么评估等等。那就用“拉”一个字精简的处理完，我就觉得嗯，这很业界，很好玩。嗯、因为作为一个语言教学语言敏感的人，就会觉得这些很有趣。小小回应。下一题我很好奇，星巴克取消外带杯，星巴克为什么不让人家外带？是一定要内用吗？还是<笑>少用一点外带杯比较环保
0: ？哎、欸，你你用外带杯的时候，就是会用外面的那个，因为很烫嘛，所以会有一个那叫什么隔热垫，是不是？就是在
1: 啊，对，那,個、那個叫什么 cup sleeve。就是对对对，对那个叫什么？中文叫什么？就是
0: 对啊，那中文叫什
1: 么
0: ？呃，哎呦 ，Cup Pause， 快点开给我一个讯息的功能，让大家可以在上面啊，背头，谢谢。对，背头，谢谢，
1: 感谢制作人。
2: 对，对对对
0: ，急救
1: ，对，对
2: ，
1: 早安英文哦，早安英文 ，Cup Sleeve，
0: 那个，哎，我今天看到一个很好的。建议就是，我们现在在 podcast 上面不是会标，嗯、也是写制作人会标几分几秒，我们谈论什么话题嘛？嗯、那我今天看到建议是他希望早安新闻的英文你要放在 podcast 的 notes 里面。嗯、我就想说，哎、欸，我们你那个集结三百六十五天，然后来出书好了啦，就是来出一个英文新闻英文教材，还不买报？
1: <笑>我不知道哎、欸，因为我我自己一本书都拖两年还没写出来。<笑>我希望出来，真没有在听
0: 。
2: 然后现
1: 在又要再写一个。如果有人帮我,我，当然可以啊，因为我我觉得大家对我们的想象好像有点。我,我不知道大家能不能理解哦、喔，就是我们现在一边在讲话，可是一边都一直在查资料跟看资料，还要在收大家的讯息，其实蛮忙的，不太能够。还有像我一手拿着麦克风，好，我真的要去买一个麦克风架了
0: ，真的要去买一个，我跟你一起去买啦，我们一起买
1: 。好好好，对、啊，对啊，我现在就是也没办法专心打字啊，所以也很难把笔记写下来，我都是用手机来做简单的笔记跟重点字。那像昨天是因为有制作人帮忙，我们才有办法把描述标,標注在我们的 podcast 里面。这边刚好也是不是借这个时间跟大家稍微讲一下我们的。p
0: 好啊，好啊。
1: 对啊，现在在社团里面有一个很重要的投票，真的是恳请大家帮忙。我觉得现在票数还太少了，希望票数多一点，能够更有代表性。请大家到我们的全球串联早安新闻脸书社团里面去找到我昨天发的晚上晚上发的一篇。投票调查，请大家选一选。呃，有时间的时候再听听看哦。我们昨天的 podcast 版本是经过整理、调理、清晰一点，让大家可以在嗯各个议题之间明确的区块化或模组化的听出来说，哎、欸，我知道几分到几分是在讨论什么议题，而不是像我们现在目前的 clubhouse 版本。也就是我跟小鹿先讲完题目之后呢，我们再开放来宾上来一起来串联跟讨论不同的议题。所以我觉得大家看看吧，嗯，让我们知道你们的感受跟偏好。小鹿觉得
2: 呢？嗯
0: ，我我。我两个版本都喜欢，但是我更喜欢我们有制作人的加入，嗯、就是在这边还先卖个关子，先不来正式介绍他好了。嗯、不过我真是觉得人的缘分真的是很奇妙的。我这两天一直在想，因为我三四年前就已经见过这个我们的制作人了。嗯、那那个时候我心里，你要人跟人一见面，你就是会有一个第一直觉的印象，就是<對>啊，这个人我我可以跟他变朋友，或者是啊这个人我可以跟他请教很多，或这个人哦，待会结束我叫礼貌。不施微笑的拜拜，然后就是会有一个感觉这样子。对，那三十年前我见他的时候，我就觉得哦，这人感觉很舒服，很细心，嗯、然后很聪明，嗯、各种贴心。然后三四年之后，我们现在有办法一起在他的帮助之下让节目更好，我是很感恩的。所以这件事要不要 podcast 模组化？我觉得听大家的想法好了。那当然，啊，我们。呃，尽量是许愿池，但是如果我们自己呃有一些想要达成的目标，或者是我们自己内部对于节目的判断，呃，之后我们也会来跟大家完整的报告
1: 。是的，所以我觉得大家一起这节、個、目，我觉得是我们跟你们大家一起的，所以很诚挚的希望大家可以来投个票，简单的花一点点时间去比较一下两个不同的版本，给我们一些建议跟想法。
0: 你知道我刚刚为什么要说人跟人之间相处有一个感觉吗？第一次见面的时候
1: 。为什么
0: ？因为一年前的今天是不是我们第一次见面的时候？
1: 对啊，第一次见到本人呐、啊，<笑>在网络上早就看过。哦，对
0: 了，网络上看过很多次了。对
1: 啊，對我记得我印象很深刻，是我好早好早好早之前就在网络上看你在一边搭、嗯、搭车的时候一边直播，我就心里想说，哦、这个女生好强哦。就是有办法在一边搭车，感觉是前往忙碌的工作会场，<笑>或者是出去玩在路上，所以跟大家讲一些科技趋势。哎，我就觉得對科技趋势，对啊，所以对啊，所以其实也是延续起来啊。那到去年我们终于在朋友家吃饭聊了天，就发现哎，欸嗯、就是彼此都对社群跟科技趋势，还有国际局势有一些观察跟想法，还有英文啊等等。嗯、那所以在今年二月的时候，二月三号。印象很深刻
0: ，嗯，永远记得。
1: 在 Clubhouse 上面看到你开今日重点新闻，我就赶快点进去听
0: 。那到底是什么？对呀。Anyway， 今日重点新闻，我们继续回来，好，这样没有转太硬。不会啊。我们刚才有说韩国星巴克嘛？对啊。不会太硬哈。还没
1: 有说完呢，就是这个杯套，我们讲回来，这个 Cup Sleeve 杯套，它怎么了？
0: 对，希望是至少在韩国的星巴克是希望说要。淘汰这种只能使用一次的纸杯啦，所以呢，在韩国的市场，星巴克现在有推出一个循环咖啡杯的计划，就是呢，这个是一个马克杯，还有重复使用的杯子装咖啡这件事情，是接下来在韩国的星巴克只会看到两种，一种是可以重复使用的杯子装咖啡，你当然可以带出去；那一种就是内用的马克杯这样，那。这个就是为了垃圾减量作为目标，然后希望是在二零二五年的韩国咖啡店里面达标。这个其实也跟整体全球星巴克他们的要减少碳排啦，呃、降低对水的这个浪费啦，对于资源的重复积极运用等等。那所以他们宣布，就是在韩国的咖啡店不要再使用一次性抛弃、用完就丢的这种纸杯，是现在全球星巴克最新的目标。当然也要给他们一点激励，就是说，希望如果顾客是自己吸带杯子去装咖啡，那你买咖啡的时候就会有百分之十的折扣。嗯，对，听起来有点像是希望台湾的饮
1: 料店，嗯、有一些饮料店也是自备外带杯的话，就可以有折扣。哦
0: 对啊，所以哎，我很好奇，为什么是选韩国，不是选台湾呢？因为台湾很很，至少我觉得现在在呃环保的意识上面，或者是你愿意很珍惜环境的意识上面，是我我自己感觉我身边的人的意识跟进步跟行动都是很强的，就是如果在社群上面一动员起来。所以会不会有一些更更特别来自于韩国的考量？待会也听听大家，不知道有没有答案？为什么全球星巴克选在韩国来做这件事
1: ？嗯，我反而是看到的消息是去年四月的时候，星巴克暂时不接受自备环保杯，因为疫情里面反而让免洗餐具重回主流，就是另外一种考量了。所以我看到其实也不是只有在韩国，那在美国以前就是疫情前。其实本来是有优惠的，那但是折扣的比例相对少很多，是十美分的折扣，就是台币零点三块的折扣。嗯，但是饮料现在还是会以纸杯来供应，因为之前防疫的情况嘛，所以本来美国跟加拿大都是还有呃这些外带啊，还有等等的方式，但是前一阵子疫情的关系就取消了很多门市的内用服务。这个也是疫情冲击我们生活的情况。嗯、最后，孟山苏吉的延后审判
0: 後。对，呃，缅甸的局势，我们从二月一路报道，然后跟大家一起慢新闻思考到现在，其实是已经有一个针对缅甸现在的情况，东协的十个成员国是有一个。结论的，他们呢是在呃四月二十四号的时间，在印尼的首都雅加达有来针对缅甸现在的局势来讨论一个处理的方案，然后他们算是一个闭门的峰会吧。那现在已经是达成协议，说缅甸的军方要立即停止暴力，要各方展开对话，然后有接受特使的斡旋等等的共识。但是最新的消息是，就算。这个东南亚国家协会奥斯扬他们的领袖峰会当中有这样子的共识，但是还是不断地发现军警开枪，然后也还是有伤亡持续发生。那重点是他们又要延后翁山苏姬后续的审判。嗯、那整个时间点其实已经拉到两个多月了嘛？对，快三个月的时间。呃，一开始是他在家中被带走嘛？呃，凌晨我记得印象很深，我看到即时新闻的时候觉得哇不可思议。然后现在是审判的过程遥遥无期，不断的推迟，这是缅甸现在的局势又有新的变化。
1: 嗯，我数学刚算错了，十美分是台币三块，因为它是零点一美元的概念嘛，那就零点一乘以三十大概是台币三块，小小更正一下。好，所以对谢谢小卢让大家知道这个翁山书记，还有现在。缅甸的新局势的变化，大家也持续去了解跟关注。全球串联的时间，除了有感染科孔医师以外呢，我还看到照顾动物的兽医师戚燕。今天要跟大家来更新一下，我们前一阵子有关注到的牛结节症，这个，我记得是 LSD 嘛，就是 Lumpy， 嗯、um, ，Lumpy Skin Disease 这个呃，其实很严重的甲级传染病的疫情。动物之间的疫情呢、啊？不过台湾好像控制的不错，所以七燕兽医是有帮我们掌握到现在的最新情况，我们也来了解一下，是不是就从这个题目开始呢？我们刚刚的题目都还没有关注到动物，可以从七燕开始让大家知道一下
6: 。嗨、hey, ，Hello， 早安
1: ，早，早，哎、欸，那我
6: 就快速的，就是带过一下，就是。这是什么东西？<笑>就是、嗯、呃，就是牛结节症，就是啊、呃，它是一个病毒引起的牛的皮肤传染病，然后它是甲类动物传染病，就是最严重的一个分类。然后大家熟悉的口蹄疫、非洲猪瘟、高病原性禽流感都是同一个分类这样。然后它除了造成皮肤病之外，也会让牛的牛奶产量下降、流产啊、不孕这些。<咳>不过它不会传染给人类，所以对牛奶和肉品的食品安安全大部分情况下不会有问题，但是就是如果说牛只被感染，基本上处理原则就是被扑杀，所以牛奶产量会大降，那有可能会让价格一飞冲天，所以这也是为什么世界动物卫生组织会把它列在甲类动物传染病这样。那我们也可以想象说，就是生活中什么手摇杯啊、咸奶茶、啊、甜点啊，有的没有的料理都会用到牛奶，那肉牛也是一样啊。就是如果说那肉牛被感染也得被扑杀，嗯，那就是台湾台南人就会表示吃不到牛肉汤很困
1: 扰，这样对啊，所以之前的<笑>大家听到的情况会有点小紧张的是因为林口这边有八只被感染了、啊、嘛，那后来後现在已经已经是不是不用担心了？诶、欸，就是可能就是也不能说
6: 的这么早，因为就是之前的研究有发现说在。呃，自然的感染情况下，它其实可以潜伏期长达四周， oh. 然后它传染性其实很强。嗯，那所以呃，农委会他们其实呃有存货的疫苗，但是他们有另外订购十八万剂疫苗，嗯、然后上礼拜都已经到货，也开始打了、嗯。然后因为说人力其实不是很够用，所以其实有协调、呃、退休和职业兽医师，或是各地的兽医師,师生。帮忙施打，然后预计是这周要全台湾每一只牛全部都要打完。
2: 嗯嗯嗯
6: 那就是会有一些困难，有些像肉牛，主要大部分都是放牧的，然后他们脾气也会比较差。大家在网络上自直接找到那些就是帮牛施打、呃、疫苗的照片和影片就是其实他们挨了一针之后，有可能会乱冲乱撞啊，然后连带其他牛也会开始都会吓到暴冲。其实网络上已经有影片了，然后而且他们是有些是有牛有牛角的嘛，所以被撞到是很可怕。然后他们可能就还会使用像吹剑这类东西来施打疫苗
1: 。吹剑？哦哦，用用吹剑，像是我们看武侠片那种，就是用远距
2: 离攻击，不是攻击啦，就是远距
1: 离射击疫苗。
2: 就可以保持距离，不会被踢到。注射，哦，
6: 对对对，因为它肌肉注射，所以就可以用推荐的方式来
1: 打疫
0: 苗。
6: 肌肉注射
1: 比较痛啊，所以可以理解
6: 。对
0: ，而且它比较稳定哎。
1: 是啦，嗯，我刚查到台湾的牛只养呃在养头数，大约有三万五千零八十三头，这是呃中央畜产会目前的数据。然后有八百二十户在台闽地区养牛，所以哦的确支数是蛮高的。
6: 对，然后就是肉牛、乳牛，总共呃，我记得是十六万或更多这样子。然后呃，不过目前就是都已经开始在打，然后预计这个礼拜会打完。然后哦、呃，是想要说刚好提醒啊、呃，提到一件事是说，就是那平常到底是谁在做这些传染病防治的事情？嗯、就其实是一个叫做公职兽医师、公务员兽医师的。职业，然后他们任职于各地的动保处、动物防疫机关或检验单位。然后，呃，我自己在其中两个防治所有实习过。那像平常传染病的诊断、治疗啊，还有农民喂教、施打疫苗，都是他们的业业务范围。嗯、然后，像澎湖那边，他们就甚至要开车啊、环岛啊、坐船到每一个地方去下乡去帮。呃、大家打狂犬病疫苗，因为其实可以想象，就是乡下的人不一定会把狗都带去打疫苗。嗯，那他们其实人力都很吃紧，很辛苦。嗯，那传染病如果一旦爆发，他们就会有很多来自社会舆论上的压力呀、啊，畜畜牧业、食品业的压力。嗯，所以就是嗯，其实都嗯工作很多，然后他们可能要去从台北下到中南部采样完，再回到台北，然后。做实事室检验，那大部分社会上大众可能不知道有这些公职受益师的存在，但是其实有这些呃，我们能有呃安全的乳制品跟肉制品啊，嗯、其实都是有这些人在背后努力。然后他们平常其实还有其他很多工作，像稽查动物虐待、动物救援，嗯、然后什么是卡在防火箱中的小猫，现在也已经不是消防队在处理了，都是动保处这些地方公职受益师的全责这样。
1: 嗯，我查到了。所以他们其工作是很多的。谢谢你告诉我，啊、我今天长知识。我不知道我们有政府单位有公职的兽医师是在，主要是在各个县市政府的动物保护处（动保处）服务。对，动保处，然后动、嗯、动物防疫
6: 机关等等，就每个县市的名称会有一点点不一样,這樣，嗯、这样子。
2: 嗯
1: ，对啊。謝謝然后谢谢奇燕，我想说，对对啊，有我打断你要补充吗？就是没有没有，沒有就是大概是这样。谢谢谢谢。对啊、嗯，那关心完动物的疫情之后，我们要回到人的疫情了。所以接下来是孔医师，嗯、<哼>孔医师今天哇，对啊，對大关注日本的情况。孔医师早
7: ，今天主要就是昨天没有好好的把日本的状况补充，嗯，今天再去查了一下，今天已经是他们实施这个进入第三次的紧急事态宣言第三天了嘛？那那个。主要是我查了一下这个到底跟前面的宣言有什么不同哦，嗯，我写在报 i 里面大概的哦、喔。那我现在看起来东京跟大阪它主要的措施其实差不多，两边这次有点同步了。当然有一些自己要自己决定的细项，那大家其实，在网页上很多，我觉得可能身在日本的人你也搞不清楚，因为他有一些商店还是可以自己决定要怎么做的了哈。那主要大大方向大概是这样。那如同上次有提到哈，这个酒类是这次打击的重点。那预请提供酒类跟卡拉 OK 的店家是要停业的。那另外是购物商场跟电影院这两个类别停业，除除了除了就是那个生活必需品那個、除外了哈，嗯、像超市那个我還,逛的还有化妆品，所以所以昨天说对对对 ，CU 还是可以开这样。嗯、那假如是公立设施的话。那比方说，我们昨天说的那个什么迪士尼乐园等等，你是被要求要检讨是否暂时闭馆或闭园？公立设施是
1: 是迪士尼，我以为它是私立，还是说它是公共？有一种呃，应该公,公共对外、呃，那
7: 个公立可能是公共的意思哦，是日本<笑>日
1: 文汉字的那种 false friend， 對,对对对，就是它闭馆或闭园、嗯，理解理解
7: ，他们可以开可以不开，可是当然就是有自己。的裁决权然哈，所以这里就很不一定这样。那第三个是体育赛事，就是无观众进行。那铁公路大众，我看他们都有减班，就是原则上就是不要鼓励大家出门嘛，减班，然后那个提前收班等等。那他们最后的目标，这个其实跟一年前一样啊，那大概希望减少。七成民众出门通勤，<哇>那当然就是这个已经都做一年了嘛，就尽量这个在家上班、远端工作等等。嗯、那我看这几天他们其实这一年都有在针对，像是用这个手机的大数据来分析几个大站周边的人潮减少的状况。嗯、那初步第一个星期天看起来，哈、欸，跟跟过去的。比较跟第一次跟第二次的紧急事态宣言比较，现在看起来好像大阪很乖，大阪这次被吓到了，大阪的人潮减少的状况非常理想，相比于第一次跟第二次，哦，减少的呃都超过了哦那个人潮减少的数字。东京的话，我其实也可以想，我觉得是意料之中了、啊，跟第一次跟第二次。介于中间，就是人潮减少的幅度大概就介于，因为一年前的东京实在太紧张了哦，风声鹤唳。那这次效果没有到那么好，可是也有一定的人潮减少的影响。那这是星期天以后的事，可是星期天之前其实也有一点让人有点翻白眼的报道，就是、嗯。星期六大家就蜂拥而出，在紧急事态宣言开始之前，要赶快再出去玩一波。哦
1: ，是之前法国也是这样啊！對對我在节目上有跟大家分享过，<錯>我朋友直接拍影片给我看，然后他的那个心情跟现场记录下的气氛，就是说快要封城了，赶快大家趁最后一天出来玩的那种感觉。那我觉得可以理解，<錯>就是真的是可以理解。對,對,對,对，只是说看到会觉得啊，大家。要注意啊的那种对，后来
7: 群居一波的感觉。对啊，那可是星期天之后，至少应该是看出有一些效果了嗯，那日本其实我们之前一直说没有法则，没有法则哦、嗯喔，那个只靠自述，其实这不完全对他们。今年一月有提出修法，嗯、只是当时一月已经对第二波那个紧急事态宣言来不及了啦。哦、喔，只是他们同时也为了未来，他们有加进法则。嗯，修法之后二月获得国会已经。通过了哈，嗯、那主要它其实就是加进了我们前一阵子一直有讲的这个慢坡的东西<是>。慢坡的正式名称是防止蔓延等重点设施。
2: 嗯，
7: 那它其实重点就是这个是等于是知识啦，在知识的阶级，它可以自己有权限给知识一个权限，你在某一些特定区域。在没有国家级的紧急事态宣言之下，你也可以做一些防疫的设施。简单讲就是这样。然后不管是呃紧急事态宣言或是漫播，其实都已经开始可以有法则了哦。这个跟之前不太一样了。嗯、那所以我觉得这一次好像也不是一成不变了。然后日本至少现在加进了法源基础，需要的话它是可以寄出呃罚金的。然后。那所以像是那个慢波的话吼，吼是二十万日元以下的罚款，然后紧急事态宣言是三十万日元。哦，其实这还蛮痛的耶，我觉得应该算蛮痛的。嗯、所以这是第一次有罚金寄出来，我觉得应该还是多少会有一些效果。对
1: ，那不是只是靠社会文化面所谓自述大家对对对，因为日
7: 本本来。大家应该也知道了嘛，就防疫靠到现在，你完全靠自述，大概一定会麻木的哦、喔。嗯、那现在再加上一个罚金，我觉得应该我对他们是有一些信心的哦、喔。嗯、那最后讲一下那个有一些统计资料 ，N N H K 上我看，我觉得还蛮值得参考的哦、喔。嗯、<哼 S 1> 日本。昨天也有个大新闻，是他们总死亡数因为新冠的死亡数破一万人。嗯、哦，昨天正式破一万人。那他们有详细来对这一些死亡的人做一个分析。嗯、那大概接近八成的死亡都发生在去年十二月到之前这一波之前的所谓的第三波，嗯，冬天的这个第三波占了八成。那我们看年龄的话，吼，八十岁以上，我们知道日本是全世界老龄化国家，<齡>可能是第二名吧，第一名应该是意大利。嗯、那、這個、长寿又高龄 y e a 嗯，六十六 percent 发生在八十岁以上，哇，这、欸就是八十跟九十岁，哈、嗯，九十岁以上的死亡数占二十三 percent， 哇，很
2: 高，八十是四十三
7: ，OK， <對>那我们再往下呢，五十岁以上呢，这整整个加起来。九十六 percent 以上，哦、就是这一万的死亡者哦，嗯，有九十六 percent 都是五十岁中年以上。啊、呃，对不起，不是五十，是六十六十岁以上。Sorry， 嗯，六十岁以上占九十六，所以你换句话说，六十岁以下其实占日本这一次死亡数大概就三 percent 而已。嗯，那可是当然，现在大阪有一些初步的资料说，这一次的他们面临的英国变种病毒好像。比较下来，哈，四五十岁的人似乎重症的比例有稍微增加，嗯，那他们正在关注这件事，我觉得这个也值得后续看一下，会不会因为变种病毒让这个比较重症或是死亡的年龄往下降？那当然是我们会很担心的事情。嗯，那我今天就补充到这
1: 里。谢谢医师，谢谢。
0: 我觉得这些科普小知识真的非常重要。嗯，不论是我们最近在讲的这种半导体，它的各式各样的产业链的结合，为什么产能或者是研发的能量，就是。硬生生的领先啊、呃、其他国家五年的时间，就是这些科普的整合其实是很重要的。之外，像丹尼斯老师常常跟我们分析，呃，国际外交这个又跟呃历史、地理、人文还有现在的实施全部结合在一起。那包括呃，浩尔也会帮我们，呃，英文本身也是一个科普吧，就是一个普及上面的知识，我都觉得希望在节目上面可以落实。那只是。我更希望就是我们整个呃时间上，至少我们八点到九点，希望就是固定在这一个小时之内，我们更精实，然后让大家呃也可以在听聆听的时候有一个完整的段落感。不过还是非常谢谢今天所有一起上来分享的所有的嘉宾。我们 podcast 的版本呢，会继续来呃，简洁精进。刚才浩尔有说，请大家在我们的脸书社团上面来投票，让我们知道你们喜欢听的版本。呃，但是不论是哪一个版本，都希望更简洁，然后让大家可以一听就听到重点，然后也不浪费大家的时间。
2: 嗯
0: ，刚才。呃，收到一个很温馨的讯息，就是有一位妈妈，应该是吧，在呃走步道的时候，他就说，呃，他一帮方面很阳光的运动者，但是也是听我们的这个早安的新闻，跟大家一起。所以，不论你在做什么事情，希望我们的声音，还有呃这些啊、呃，所有的上台分享的嘉宾的观点，还有他们的故事，都可以陪伴你
1: 。非常谢谢各位来宾、专家们。的分享，我们今天呢有兽医，还有孔医师，还有 Dennis 老师，还有 Bill 跟 Wei 薇薇，那我们听到了非常丰富的，包括各个领域啊，动物啊，人的防疫，还有国际之间、外交之间、太空之间的情况，还有太空建筑的观点角度。最后呢，还有听到了半导体的整个产业链上中下游到底是怎么样运作。那现在的。晶片荒在全球上，从设计端怎么看，制造端又怎么看？那后续造成什么样潜在的影响？我觉得呢，自己每次都学习很多，所以再次谢谢大家。啊、呃，这几天我觉得，我觉得是一个正面的事情，所以还是在收播跟大家讲一下、哦，就是陈家话 Ella， 大家知道她嘛？就是 SHE 里面的 E Ella， 她其实前几天呢失言，她不小心开了一个。他认为无本来以为无伤大雅、无心的玩笑，可是却其实开到了种族刻板印象，对原住民族的刻板印象。他就对五月天喊话，就是说啊，你们上半身可以穿原住民的族服，那下半身什么什么随便，那大家自己去想象等等。所以他就是讲轻松一点点，可是却有人去关注到说，哎、欸，你这样不是很不尊重原住民吗？那我觉得很棒的例子是。ella 她其实就不假思索，还是说她其实想了很多，我们不知道，只、就是她内心纠结之后呢，就脸书发了一篇很诚恳的道歉文，就没有什么修饰，很明白就是说啊，我这样子想的思虑不周，那讲错了，我之后会注意改进，对不起，就是完全没有在反驳或者在捍卫自己，说我其实不是那个意思啊，我在想的不是什么什么，我觉得就是直求告诉大家说我错了，对不起，我会。思考改进，而且我知道我错的点是哪里，所以我觉得这个很正面。
0: 谢谢大家今天陪伴我们在 Podcast 的版本上面也持续跟我们保持连接。如果你是呃 Apple 手机的用户，那在 Apple 的 Podcast 上面记得五星给我们评论留言，或者是最重要的订阅，让我们节目可以常常的分享给更多人。然后不论你是在上班的路程或是一般健身，今天有人一边运动也一边听我们的节目，都很欢迎，随时随地给我们建议，让我们可以持续更好。
1: 没错，谢谢大家，我是浩尔，嗯、呃，很高兴跟小鹿，我们继续再跟大家串联在一起，我们就明天继续再串联喽，欢迎大家持续给我们一些建议跟想法哦。要知道，虽然有一些朋友，我小小讲一下心声啦，有些朋友就会觉得说，哦，那你们就怎么怎么调整就好。我觉得对，谢谢，我知道这是好意，可是看起来就会觉得说，啊、嗯，好像怎么感觉好像调整很简单，我们其实要蛮辛苦的去做一些调整跟改变。那、呃、当然，我觉得。心里面是感谢接受的，但也请恳请大家体谅，能够去理解到说，我们要做一个小小的细节变动，可能其实都会牵牵一发动全身，所以慢慢来，慢慢调整，就像我们的慢新闻一样，大家多一点包容，多一点关心跟支持鼓励，所以我们就继续一起更好，一起往前进。我们今天就 p o c a s t 到这边，那就明天再继续。明天再见喽！全球串联早新闻
0: ，那拜拜，拜
1: ,拜。